0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast。我是 Kevin。今天是7月19号的礼拜天下午我要延续一下上一集的话题，我们今天来讲六年后也就是现在啊，就是 currently 这个健身产业长什么样子？然后我认为这个产业里有没有任何的优势、弱点、机会和风险之类的，也算是做一个 SWOT。但是，与其呢，就像上一集。做了一个比较公版的 s w a t 去讨论这四个这四个象限。好了，我比较想要就是闲聊哦。我认为这个目前产业长什么样子，然后你们可能可以自己去呢，呃，笔记或分类，说哪些东西对你来说可能是优势，可能是劣势，可能是机会，可能是风险。那、啊、在开始之前呢，有人呃在留言问我说，呃，前进体能。啊，我们我们现在是呃缩减叫前进体能，我们以前啊，很久刚开的时候，我们全名是前进体能训练中心，然后我们只做一堆教练课，也就是我上一上一集嘛 ，episode forty six 说我们为什么只做一堆教练课，可他提出一个问题就是说，哎，可是前进也做所谓的动作演习，也就是说我们会办这些呃大概一小时的演习，去教你怎么深蹲、硬举、卧推、划船这些动作，那这就不是一对一啊，所以。呃，严格来说，前进并没有只做一对一。那我怎么看这个这件事情，是不是有一点点、呃、可能啦？我不确定这位这个 James James Lee、哦、你的这个留言，他可能是有一些疑问，说，哎、欸，那你专注在一对一很好啊，但是你也有提供单堂的这种动作教学团课，想知道你的看法，谢谢，然后也谢谢你的五星呃评价，呃。这个东西就是我觉得是一个市场区隔的部分。严格来说，我们的动作研习是由前进体能教育学院去举办的，当然场地跟师资都是一样的地方，但是我们还是做了这个区别。然后我们也尽可能的不把这两个东西绑在一起，意思是说我们很少会在前进体能的这个，比如说场内，我们的健身房场内，我们比较不会去推销或者是去行销我们的。这个动作演习，因为你今天如果走进前进体能，你应该是想要来接触一对一教练课的。我们不想要模糊这个界限，但是我们也有一个，呃，至少我有一个原因，我们为什么去在呃二零一七年的时候创办了一个算是平行的。你要说，你要说。品牌好了哦，我们前进体能，前进体能的旗下现在就是有前进体能训练中心的这个三家健身房，然后也有一个前进体能教育学院。那为什么要把它切开来呢？其实也是为了要确保说我们有明确的产品跟明确的 TA 哦，如同嗯、呃、上一集讲到的，其实这个 TA 是很小的哦，也就是说大部分的人可能都不会。只想只想要来到一个上教练，呃，应该说不会想要来到一个只有上教练课的地方，除非他就是真的很在乎或最在乎这个一对一的教学品质跟这个一致性，或者是呃，这就是他要的。从健身这这件事情来讲 ，This is what they want。可是你要想一下，就是我们今天很明确的定义我们的 TA 以后，我们要知道这个市场有多大。那另外就是我们身为一个专业的教练团队，我们某种程度上也有一些社会责任，是需要把我们的专业去带给更多人。但是如果你只专精于一对一，确实你可以去呃完美或良良善的服务，呃完善的服务不良善。呃，完善的服务所有接触你的客户。可是要仔细想一下哦，今天如果有一百个人都想要运动，到底有多少人？哦，这个比例上来讲，有多少人是他有时间、他有金钱、他有够足够的认知对健身的认知，他会愿意来上一堆教练课？好，这个比例应该是不高的，我们姑且说它是十 percent 好了。那你要想一下，那还有90 percent 的人他在干嘛？他去公园运动，哦，他去公园打太极拳，他在家里做徒手，哦，在线上看 YouTube 影片学塔巴塔，他去上团课，他去自己练，然这些都有。那绝大部分的可能都是，比如说公园啊，或者是跑步啦、啊、户外啦、啊，或者去买会籍自己练。也就是说，大部分的运动人口他都不会。接触一堆教练课，也就是说，他就算有能力或者有意愿，他可能因为不知道或者付不起或者没时间，而不会接触到我们认为很好的品质的教练课。那这样子似乎有点可惜，所以我就想说，如果没有余力的话，我们应该用一个不同的平台，一个不同的 TA 的一个取向，去让他们接触到他们可以接受的教学模式。那比较低的入门槛就是团课。你今天也许并没有很理解，说一个一对一的教练，他在一小时之内能够带给你什么样的 CP 值，所以你很不愿意尝试，或你不敢尝试，或你根本不知道的东西存在。但是你可能会有听过，哦，哎，深蹲对你很好，硬举很重要，我卧推呢可以呃这个让身材啊、呃、更好看啊、哦。那这样子，你可能就会去找寻一下，那有没有这种风险不高的接触方式？你说一堂。一堂教练课一千多块，然、啊、后两千块，你可能觉得这是风险太高了，我很可能不喜欢。那一个研习五六百块，你愿不愿意尝试？那假设你愿意尝试，你又可以遇到好的师资，那也许就可以改变你对于健身这件事情的看法。所以，我们针对这一点，我们对于我们的师资有信心，所以我们就辟了一个平行的品牌出来，针对这些想要接触呃专业的教学，但是可能。在任某个环节上还没有准备好，或还不知道可以接触一对一教练课，我们去提供他们一个高品质的这个团队教学。但是我们也不希望模糊说我们的教练或者说我们这个前进体能的训练中心这个品牌呢什么都做。我们把它拆开来，也就是说我们用不同的角度去单独去行销这个。那一个就是服务那些已经知道一对一的价值，然后愿意上。那另一个就是可能我就简单来说 ，ninety percent。呃，剩下的这个健身产业 market， 我们给他一个机会，能够接接触到前进的师资，哇！为什么每次哇？这几、个、率很高啊！我 podcast 就开始雷雨这样子，好，那大家就当背景音乐听一下好了。嗯，也就是说，我们还是要给 ninety percent of the market 一些机会去接触到我认为他们应该值得的师资跟教学内容跟团课的等级，所以我们就把它 P 出来这样做。所以某种程度上，我们是把我们的 TA。就是扩大了，但是我们是用不同的平台去做，去确保说这个资讯呢是分开的，是不要彼此模糊掉的，不然很多人就会把呃，你可能看市面上就是把团课拿来当教练课上，甚至呢有教练把教练课变成团课在上。那我觉得这两个呢，对于教练的专业度，对于客户的这个呃上课的 CP 值呢，都是有害呃多于。就是你知道，弊大于利，我觉得是这样子，所以我希望能够把它明确的切开。OK， 那那就针对这个这个疑问，我希望有回答到。好那另一个这个听众他就问嘛，就是说，我们前进六年前他，他我们就主打高品质一堆教练课，那就有做出市场区隔啊，因为当时的市场可能就是这东西比较少见，就像我讲的，我们连草皮都可以成为一个。呃，非常值得吸引大家来的一个点哦，就是，然后我们也是，比如说专业教练团队，我们每周内训，我们不断的提升我们教练的专业，我们这样做了五六年，呃，一年五十个五十个礼拜三下午啊、哦，这样加加减减，可能也两百五十个小两百五十次的内训，这非常非常多。那你如果放眼去看现在哦，那时候可能这就是一个市场区隔，大家听到就觉得哇，这家真的。Know, 很在乎专业这件事情，然后呢，感受到品质以后也觉得哎、欸、有差别。可你看现在开的健身房，几乎每一个啊，不要说几乎，几乎百呃百分之百都一定会说哦、啊，我们是专业教练团队很强调团队这东西。然后呢，也有教练内训，哦、啊，几乎这就是基本配备的啦。你就是一定要有很多的深蹲架、啊，然后要有一个草皮功能性区，你要有专业。然后呢，你要有团队，然后你还要有这个内训，好以表示你很专业。就这有点像变基本配备，甚至是基本行销的用词了。所以这时候，这这个听众他讲的就很没错，就是现在资讯落差很大，然后资讯其实也很多，每一个人都在主打所谓的明确产品、明确体那身为顾客，你要怎么样区分哪一家比较好？好，那到最后是不是就是去看网路评价？这样？那我觉得这就是。现金产业，呃，就是春秋战国时代啊，白热化，大家最大的挑战。那我就稍微聊一下。那今天如果你看着这个产业，刷一下好了，就是哪来一些优势、弱点、机会、风险到底在哪里？因为前进可能六年前，我当时心里想的诶，这边有一个缺口市场缺口，我来提供一个服务，我来提供一个绿洲。那现在这个绿洲很多人都发现了，然后很多人也可能。呃，来到一个跟我一样的结论，或跟前进一样的结论，就是说，我们不可能去做那种大型连锁在做的事情的那种规划或那种规模。那我们呢，呃，就得选一个嘛。那你可能就是有一些就是开了团课的教室，可能就是说一对一的小工作室啊、呃，诸如此类的。那还是有一大部分的人会落在跟前进一模一样的定位，就是高品质一对一教练课，高水准教练团队。然后呢，不断的去钻研这一块，让客户呢，我们用行动，我们用专业，我们用这个体验去让你知道说有差别，所以你可能就是呃忠诚度啦，或者凝聚力，或者是转介绍的比例比较高，借此成为我们的这个优势啊。可这优势，如果你就是先缩小看大家都在抢专业一对一的这个这个，你说市场十 percent 的 TA 的话。这个优势在这个 TA 里面是不存在的，因为如果每个人都在做，每个人都在讲，那就是没有人在做，也没有人在讲。也就是说，从客户的观点来讲，每一家都是专业一对一教练团队，每一家都是专业的内训，每周内训，每一家的设备也差不多，每一家的这个就是价格也差不多。那那那怎么办？那怎么会变成这样呢？呃，首先，我稍微退一步讲，就是。<咳>健身产业毕竟还是一个非常，以目前来讲，老实说，未来我也不知道会不会改变。就是它是一个非常低门槛的一个一个创业，或者是加入的，不管是创业或者是加入，在这个产业里成为这个嗯一一部分了。就是你要成为教练，或者你要成为健身产业的老板。老实说，各位听众根本就你们想要现在变成健身产业的一员也 OK 啊、哦。假设你是有钱。哦，你其实五百万一千万，万你可能就可以有一家属于你自己的健身房。现在光不管是硬体还是软体还是系统啊，其实都都算蛮好呃获得的或取得。那也不会有太大的差别哦。除非你真的是想要就代理那种专独立品牌进来，那那个是呃，我觉得与其说是品质的差异，倒不如说是。这个行销手段哦 ，anyways， 第一门槛那第一门槛我们都知道嘛，第一门槛就是就是会有竞争泛滥的一个问题，就是所有的人都可以成为教练的话，教练的品质基本上就会不断的下滑；所有的人都可以成为老板或者成为经营者，或者是成为一家健身房的拥有者的时候，那健身房的品质也会不断下滑。OK， 那这样子的话，你想说哦，那我的优势就来啦。大家哦、呃、普遍比我烂哦，那我就会被看到。然、哦、后，那第二个问题就来了，高资讯的这个密度，还有就是不一致性。你今天如果资讯不一致，但是量不大的话，其实每一个 individual 的这些客户呢，其实不用花太多力气可以厘清。假设今天搜寻说，呃，好的健身房哦，台北，然后你搜起来就十家，你稍微看一下，你大概可以分辨出。哦，哪个好哪个坏？可是现在是你收起来可能有一千家、两千家、三千家，然后每一家都有好的评价，每一家都有很多的广告，你根本就没有办法分清楚说。说呃，身为一个健身小白，好了，就是初学者，你可能就是没有办法消化这些高资讯。我曾经也在呃和这个 podcast 刚开始的时候，我有第五集嘛。你选对教练了吗？我们对于教练价值的渴望与无视，就是说，其实也不能怪客户。今天我去你去买三 C 产品，你到底要对于 iPhone 跟 Samsung 的差异有多了解，你才能够下手。到最后，我们就是看品牌，我们到最后就是看评价，我们到最後就是看朋友。所以，其实健身教练和健身产也是一样，你到最后选择的，很可能你只能够依赖价钱，只能够依赖。网络上的评价，网络上的这些可能网红帮他们写的这些叶配文，或者是就是朋友跟你讲什么，那就是什么。那这时候，我们如果理解客户，因为有一种无力感，他没有办法消化，或他就是没有时间消化。毕竟大家都有自己的人生，并不是绕着健康或健身产业在转。所以，我们就必须要针对这些东西去做一些努力。也就是说，我们还是得在正确的地方去曝光自己。我们在正确的地方去做一些广告，我们才能够在今天的这个产业里面呢突出。也就是说，有点可惜，呃，应该不说可惜，就是可能有一点<咳>会让一些人却步，就是说，等一下，我以为我们的优势来自于我们的专业，没错，你的专业现在已经要变成基本配备了，哦，真的专业，真的团队，真的内训。但是你携带了这些能力以后，你必须要认清楚今天的产业长的样子，其实是在占曝光率，好、哦、占曝光，曝光的这个重要性可能比你实际的品质重要。那至于你的品质高不高，这是你个人选择。今天前进如果只在乎曝光率，好、哦，然后就知道说。曝光其实比品质重要，只要我不断的下广告，不断的鼓吹说我多棒，我就会有客户。然后我如果我们只在乎这件事情的话，可能也可以活好一阵子，因为这毕竟就是大部分的这些工作室或者是健身房在做的事情嘛，广告优先，把客户拉进来。或者你要说大型连锁最厉害的就是这一部分，那至于他这客户能够留多久？或者是呃代谢率多快啊？你就说翻桌率或换桌率多快？其实就是还是看品质，只是说短期来讲，假设你有足够的金钱，哦，你是可以运用，你可以善用曝光比品质重要啊、哦，曝呃品质敌不过曝光的这个年代呢，去打下或者是守住一部分你的这个生存的能力，好、哦，但是长期来讲，品质还是赢得过。这个大量的曝光，只是说，假设你不在乎曝光这件事情，或者你不在乎行销，或者是你不在乎区域性，哎、欸，这个还没讲到，你不在乎这些成分的话，你的品质可能还没被看到，你已经挂了，你已经先被干掉了。所以有点先后顺序，就是两者必须并行，你才有现在，然后你才有未来。假设你只选择一个的话，你可能有未来，你只是看不到，你等不到那时候，或者是你有现在，但你没有未来。那我稍微回来讲区域性，就是以前啊，六年前，因为这个资讯比较没有那么的杂哦。我今天是讲说关于健身房的资讯，或者是教练团队的资讯，而不是健身资讯。健身资讯永远都很杂，你网络上查什么什么那个奇奇怪怪的网红说法都有。但是我们今天如果是想要找就是 quality 的话，现在的这个。混乱程度是今非昔比，就是真的是非常的乱。那呃，区域性为什么重要？就是举例来说，前进是我们第一家是在永和，或者我们现有三家：永和、呃后山皮跟新店。OK， 那区域性来讲，如果你住在新店，你住在永和，你住在信义附近，你可能就知道说 OK， 那这附近有一家专业的健身工作室。如果你住远一点的话呢？如果你住在淡水的话，你今天会愿意来永和吗？你光做结缘就要一个小时。那五六年前的时候，有非常多的人，包含外线市人、远从桃园、新竹都会来前进上课。现在还是会有，但是这真的就是有点见仁见智，就是你到底愿意为了得到专业的服务，跟你认为高 CP 值的产品，你愿意付出多少的时间，跟牺牲多少可能？就是机会成本嘛，可能车程啦，可能是车钱啦，可能是时间啦，就是你到底愿意花掉多少？那以前选择比较少的时候，你可能就会愿意做这件事情，因为在你家附近，可能就是找不到跟前进的品质有，就是够近就好，可是就是不行，就差太远，所以你愿意来。可是现在不太一样喽，现在就是满街都是健身房，你从你从中孝东路，我不知道一段走到。到底有几段了、啊？走到六呃、哦、五段好了，就可能有五十加一百加。那你光是要你知道过关斩将去评估說，说我真的需要继续走到下一条街才可以得到我满意的健身教练的这个品质吗？你可能慢慢慢慢，你就会被。你就会开始妥协，你可能住淡水的话，你就是诶、欸，淡水也开了十家，那我觉得这边的其实也不差啦，哦，也许没有走远一点那么好，但也不差，所以慢慢慢慢就会有区域性的问题出现，也不说问题现象出现，也就是说大家会比较多选择说，我真的不需要我搭半小时就可以得到八十分，我就不会去搭一小时去得到一百分，啊，或者说就像买东西嘛，假设你今天路边摊哦，就是。在你家附近外面的 Seven 是卖20块一杯，那个一一杯饮料，你真的要走5分钟到全家去买一个15块的饮料吗？可能愿意，可能不愿意。但是久而久之，你就会想说啊，没差啦，那我就在家附近。那这有点像是你是在牺牲自己的 CP 值去换到一些方便。那其实现在就是区域性也是这样子，区域性就是我就对着我的区域打。我就是吃完这个区域，其实我们也不用去奢求能够吃掉什么整个台北啦，整个新北啦，就是大家都是在做区域性的。那哪边哦还是绿洲，就是哪边还没有哪个区域呢，浓度还没有那么高，就会不断的有新的这种因为低门槛，新的这些健身房灌入，新的这些教练出现，呃，然后就就会这样子，你那个曝光就变得越来越困难哦。就算你是市场。Number one 最顶尖的教练或者最顶尖的教练团队，你依然会受这个影响。所以在这个产业里面，你要说机会是因为低门槛，所以水平其实相对来讲就越来越的不一致，所以可以凸显你的优势。我觉得这没有错啊。可是高资讯量跟混乱度也会。让你这个优势变成风险，就是也是一个弱点，就是你再厉害，你也不会被看到，除非你愿意正视这个问题，然后去让自己被看到。那其实前进也是在做这件事情，就是我们已经有我们的产品了，但是我们要被看到，我们要让更多人被更多人能够看到我们，然后才能够让他们有机会去比较。那比较完了以后，你才有机会获得生意嘛，不然的话，你不能就是呃。有点像是太自大，就觉得说我这么厉害哦，这也是很多教练犯的问题。我这么厉害，客户如果找不到我，或者是看不懂我的厉害，那就算了哦，那是他们吃亏。那不好意思、哦，做生意不能这样子，你还是得去呃，你也不是说低声下气，而是你要去欣然的接受说游戏规则长这样子哈、哦，今天这个产业的 swat 长这样子，那你就要去强化你的优势，减少你的弱点，然后增加你被看到的机会，减少你呢。就是还没有，你知道，还没有这个长大就夭折的这种这种这种风险哈、哦。如果你是真的想在这个产业里有一番作为的话，好、哦，那那为什么会有这些状况出现？其实也是整体来讲，这个产业还非常的年轻我、哦、今天说六年前，感觉其实也没多久嘛。那我们这不是什么百年产业，就算是我们产业里的前辈，他们的年资可能也就是十到二十年。你要说亚历山大年代，就是当时轰轰烈烈的这些问题，可能也就是十十多，应该还不到二十年前。也就是说呢，你真的要这个产业里呢，你要让大家相信说这个产业 is here to stay， 不容易。所以你不管是经营者哈，大家扪心自问说，我们认为我们今天进来开健身房，到底是为了赚？这几年的钱，还是我们真的是想要在这个产业里呢屹立不摇。我们想要成为三十年企业、五十年企业、百年企业，你真的认为健身产业里面可以有个台积电吗？我觉得这个心态对于经营者来讲蛮重要的，因为这个会影响整个产业的风气嘛。你今天看到这么多的教练哦进来赚快钱，其实某种程度上并不是他们不热爱产业，或不热爱健身，或者是不想。帮助人，或者不是真心想帮助人，其实都是哦，大家都是非常热爱健身、健康，帮助人才会成为教练，甚至成为经营者。可是没有人打从心里敢相信这件事情，就是说、哦，我可以做到五十六十八十，我敢把这个产业或这个我的生意呢交棒给我的下一代。目前应该没有人敢讲得出这种话，因为我觉得这是一个风气，就是大家在追求的东西跟自己呢嘴巴上讲的呢是有点矛盾的，所以。我觉得相对来讲，产业还是有点短视，那这个是产业的风险，也就是说，整个体系的支撑目前有点是在呃消耗资源，在呃就是这个叫做什么 money grab 或者是 resource grab， 就是大家就想要抓最大的资源呢，然后让现在变得呃最好。可是有没有是长期在规划说这个产业的未来能不能够因为我们的加入而变好？这东西可能思考的比较少一点。那我自己认为啦，从一个比较理想化的角度来讲，这是市场目前的风险，那也就是我们的机会啊。我们如果想要好好做这件事情的话，我们应该要把我们自己的公司，我们自己身为教练这个定位呢，做得好一些啊。也就是说，不要呢在跟着市场。这种急躁的赚钱，或者是超短线，先不想未来哦，单纯是想要捞一笔的心态呢，比较理想化来讲，就是我们可以，我们不用变成圣人，就是说哦，我我不是来赚钱的哦，我今天呢就是来普度众生，来教大家怎么变健康，然后叫 charity 变成这个这个这叫什么？呃，做福利的，这当然不用讲成这样子，但是而是说，我们今天如果能够把它平衡一下，就是我们知道说，我们虽然需要去做行销，我们需要去被看到，我们需要去赚钱，我们才能够知道活过活过今天嘛。但是如果我们今天已经有办法看到明天，或者是看到明年，那我们是否能够把我们的公司，把我们身为教练的心态呢，定位成我们真的是？哦，就像如同任何其他产业一样，我们是能够做长久的，我们是能够复制我们的成功的，我们是能够交棒我们的成功的。假设是这样的话，我觉得产业是肯定会更好。那这也是某种程度上我，我我这边开前进在做的事情，就是我认为这是一个优势，但这是一个非常非常长、非常一个不讨喜的一个非常呃，你要说宏观的一个努力的一个方向，那。大部分我们在解决的都是每天的挑战，哦，每天的挑战，呃，当然重要性远大于就这种宏观的这些理念，但是它基本上是可以找到一个平衡点的。所以今天在这个低门槛、哦、高资讯量、呃混乱量，然后又相对比较短视的这个产业里面呢，现在你在假设你是已经在这个产业里面呢，你肯定可以看出很多的产业风险，还有呢。呃，系统性的弱点就是我们每一个人呢，再厉害都不太能被看到。那但是也是一些机会，就是你的优势是什么？假设你已经有产品了，那你就先学着去做行销，先学着如何在正确的地方做出最大量的曝光，哦，让你的不管是你的教练、你的员工、你的公司，哦，你的行销团队搞清楚这一点以后，那其实这个就是。目前的优势，因为品质这个东西这个优势现在已经白热化了，就是大家都知道要这样讲哦，因为客户可能目前也还蛮吃，就是呃，就是专业这个东西也意识到专业很重要，所以会变成这样子。那像那个这个呃，听众问的就是大家就很难看到啊，就是顾客要怎么区分？我刚刚讲的，好像都是从经营者，就是我的角度在看。但是，身为顾客，你到底要怎么区分哪一家比较好？我觉得到最后也不要太烧脑。区域性很重要，你就是先选择，这就是你愿意呃 travel 的距离哦，不管是你上班附近还是你呃住宅附近，你先哦要很诚实的去去面对自己说，说你愿意付出的时间范围是什么？很多时候我在跟学生就是讨论说，哎，你想要上课，然后他们就说啊，可是我最最最理想的时间就是。呃呃，周、呃、六上午，我说那有没有其他时间？他说哎、欸，我我就是目前就只只愿意周六上午上课。我就说那这就是要做一个抉择，因为很可能你就是还没有那么想要上课。也就是说有两种客户，一种是我已经确定我要我想要买你的产品，我认为你的 C B 值很高，所以我愿意配合很多地方。就是说我如果我如果最重要的考量是我想要上到你的教练课，那我就可以去妥协我的时间。我需要早起一个小时没有问题，我需要呃呃礼拜五晚上晚一个小时下班，让我礼拜四可以六点来上课，这没有问题。就很多人他愿意做这些牺牲，因为他觉得这个产品 OK。但也有很多客户，他其实，在区分哪一家比较好的时候，他自己都不愿意妥协。他就说我我就只只愿意哈下班后来上课，我周末就不想出门。那老实说，假设你今天想要的教练或者是这个健身房就是没有晚上的时间，你就不运动了。那你其实也没有那么在乎运动嘛，因为你在乎的点是说你舒不舒适，或符不符合你自己想要做的事情，但是跟你能不能获得好的产品没有任何的差别，所以你就去选一家能够配合你的时间的这个一来一往，其实你获得的 CP 值也比较低，所以你对健身产业的观点也比较差，所以最后你可能就不运动了。所以长期来讲，这也是一个等于说客户在做选择的问题。那身为健身房，我们明确了解说，客户到最后很可能就是他知道谁，所以我们就要去这个拼曝光率。另一个就是他在乎区域性，那我们就是呃尽可能的在我们的区域里面呢，成为最容易曝光的那一家。然后他也在乎产品。的这个品质，那我们当然给他良好的体验，去抓到他的心，哦，这些东西，这时候我们就不会太在乎说客户呃该怎么去区分了，因为那个有一点像是客户的责任。但是我们所能做到的就是我们要克服这个低门槛、呃资讯混乱，然后短视产业的这些问题，还有就是曝光大于品质这些问题。那甚至我们还要克服什么呢？这产业的风险有什么？就是 talent acquisition 就是征才的难度，还有人才的流动，它也是一个蛮,蛮重要的议题我自己是呃，毕竟是经营者嘛，那我们最近也在征才，所以呃，我们也做培训哦。才完当然要培训嘛。那这时候你就会意识到，就是老板之间都会知道有一个很有趣的现象，就是。工作室或者是呃很多健身房都有人才荒的问题，就是我们找不到符合我们标准的教练。但是如果你仔细去看市场，看看也有非常多的教练在找工作。那这个就是一个很奇怪的，这是资讯不对等，或者是这个是不是有一个机会是可以开一个这个人才中介吗？还是单纯就是我们要的跟呃？ Supply demand， 我们要的这个人才跟目前市场能够提供的人才是有落差的，这这其实都有可能。但其实整体来说，如果你要说人才，就是广义的讲说，说就是厉害的人、聪明的人哦，这个人生上班态度、热情这些都正确的人，在健身产业里面一定是比较少的啊、哦，并不是说健身产业呃怎么了，而是说大部分的人才。都不会把健身产业当做第一的第一志向吧？毕竟这就是一个社会结构的问题啊。大部分的还是会进去呃 ，business 啊 ，medical 呃 ，lawyers 这些东西啊，就是数理啊，或者就是这些就是科学这些呃高科技产业，它必一定是先往那边走嘛，因为那个还是从社会上这个接受度来讲最合理的哈人才的走向。你去当太空的这个 astronaut 之类的，并不会说哇，你今天是这个台大榜首，然后呢，那你要赶快去当健身教练。这个在世俗上可能还不被接受，所以某种程度上，我们能够获得这个人才，身为一个产业的机会是比较低的啊，相对于其他产业。但是我们留住这些人才的能力也比较低，因为它的流动率很高，因为它低门槛，所以这人才它可以随便跑，它。他可以随便跑，而且他如果觉得他没有看到任何一个中意的地方的时候，他也可以自己开，他可以自己来。那这会变成一个嗯、呃、人才不集中的问题。你今天台积电哦，绝对不是因为有一个非常厉害的老板带了一群非常普通的员工，而是他带了非常厉害的，比如说副总、VP， 然后 Regional VP 这些一个一个，他要留住人才，他才能建立出一家公司。所以我觉得今天产业也也是需要经过这样的一个过程。就是说，你如何把人才汇集在同一个公司里面，这件事情其实蛮困难的，因为就像刚刚讲的，你要抵抗的这些呃逆向的这些潮流是是蛮大的啦。就是任何人哦，就是只要跟老板不对眼哦，只要。呃，钱又不是个问题，拿个三五百万、一千万，自己开一家，你就再也不用听老板在那边啰嗦了。这些惯老板呢，就耳根子清净了。反正你就自己成为老板就好了。好，问题似乎就解决，可是产业的问题并没有解决。就产业就是不断的人才流失，或者是人才这个这个叫做嗯，我我想不到一个这个专业名词。基本上它就是一直就是平地化，你没有办法堆起来。三五个厉害的教练聚集在一起，一言不合就变成三五家工作室。好，老板底下有一群开国元老，一言不合就变成了这个老板制造机。哦，就创了五家不同的，然后全部呢，因为它有区域性嘛，你的客群大概也就是落在同一个地方，所以就变成这个捉对厮杀，你就是每个区域呢就不断的出现越来越多的工作室在抢同样的一群学生。然后人才永远都没有办法集结起来，所以这个产业呢本身最大的风险，我觉得就来自于这里，它根本就没什么竞争力去抵抗其他的产业。你如果你今天是一个呃明理的人哦，一个投资人，你走进这个产业，你会发现说奇怪的人才都集结不起来，那我怎么敢好去下更大的钱、更多的重金去投资这个产业？所以产业就不会好啊，因为大部分人都是没有办法理解这件事情，就是。反正门槛低，那我就自己来。可是门槛低就是一个风险，你就更不能自己来，更不要自己来哦。你应该是要想尽办法去把你身边的人才留住啊。如果你自己就是人才的话呢，你更要学习怎么跟其他的人才，或者看出啊其他人才去跟他合作。然后你更不要随随便便,便就跑出去当老板，因为当老板了、啊，就像哦，我今天就是老板嘛。当老板就是最没办法发挥你这个这个你这专业的这个地方，因为你都在忙。其他人的事情啊，并不是说老板没有能力，而是说老板通常哦，真的很不希望是公司里面最有才的那一位啊，希望能够呃、啊、吸引很多人才，然后这些人才能够学到如何跟彼此合作，如何彼此信任，如何呢不要莫名其妙的就成为另一个老板，因为对产业不好，对人才不好。其实对客户也不好，因为没有规模，其实没有保障。那很多时候，我们健身产业被攻击，或者是小型工作室被攻击的，或者我们的弱点就是规模不大嘛。那怎么样，你都打不过 w o r k o u n 嘛，你打不过健身工厂啊，因为他们有规模嘛。所以你再怎么喊说他们的这个对员工不好啦，他们这个产品不好啦，他们客数多啦，基本上就可以当耳边风，因为你们我们啦。也不愿意合作，我们也不愿意做出规模，因为我们不愿意妥协我们自己的这个对于自己专业或者是个性的这些自傲，所以我们就永远做不出一番事业来。所以这个东西，我反而觉得是，呃，身为一个创业者，身为一个教练，在这个产业里面最大的风险就是你根本就没有办法做出你想做的事情，因为你根本过不了你自己那一关，过不了彼此那一关。好，我觉得这也就是 institution 和 individual 最大的差异。就是大家都没有办法看清楚，说你今天之所以一直做不出个东西来，就是因为你不愿意跟别人去合作和妥协。那其实这也就是一个缩影嘛。你今天之所以得不到最高 CP 值的出路跟发展，就是因为你不愿意去花时间去投资在这个事情上，你比较想要找一个 easy way， 就是找家里近的。健身房，而不是找最好的教练。你想要找最轻松的出路，而不是找最长期的发展。所以这种东西就是我，我好像也讲过，就是这个我们这个急躁的健身业，就是其实客户啊，其实就是他会反射出这个产业的的这个风气跟状态。如果教练都是很急着想要去找到最多的钱，或者找到最轻松的发展。其实客户其实也是在找最便宜的教练课、最快的瘦身方式，然后公司呢其实也会变成在找能够赚到最多钱的最短的方式，而不是对教练或对产业更好的方式。那我觉得就是有一点可惜。所以你如果就是拉就是加速哦，上一集加速六年到今天，其实我面临一个很大的挑战，就是呃当年的这种单纯。的这种 SWOT analysis 可能会让我们觉得哇，非常的乐观哦。就是这个产业机会无限。那其实大家现在都知道了这件事情，只是说，那回到就是加速来到今天的时候，你有明确的产品，你有明确的 TA， 但是大家都在做，所以你其实就没有任何的优势啦。所以你要重新定义一下，那优势是什么？那我认为优势就是你要看清楚，就是曝光。还有就是生量这些东西，它跟你的品质是一样的重要。另外就是长期的发展会去如何改变你今天的这些呃政策或者策略很重要。因为假设我们还是抓着以往的那种超短线的方式，那产业并不会给我们更多的发展空间，它反而会就是自我设限，然后永远就是呢在有限的产业范围内呢，我们就是这一群人才呢就在那边互抢，在那边互打。打了半天呢，累了就出场，然后又有新的一批呢，因为低门槛嘛，新的一批进来打，然后打到最后就是大家闹一闹春秋战国，那谁知道什么时候会有人来一口气把我们收拾掉？所以我觉得这个也是呃大家需要去思考的地方哦。就是我大概今天先讲到这里，因为我另外一部分哦，难道要有下一集可能是针对教练个人的出路哦，就是教练的个人发展的一些问题，还有一些思考点。如果你是教练的听众呢，有兴趣的话，可以听一呃，可以呃，就是留个言讲一下说，说哎，你其实是有兴趣呃，知道说我的观点这样子，因为今天可能是比较从呃客户跟经营者的角度去出发去讲这件事情。OK， 这一集呢就讲到这里。如果你喜欢这个内容的话，麻烦帮我去 Apple Podcast 留个言互动一下，呃，跟我说你想要听或者是想要我再去解释或者是闲聊哪些东西，那也可以到。这个 Instagram talks with Kevin 呢，去直接 DM 我，开启一个对话。我也是非常喜欢跟大家去做一些资讯上还有意见上的交流。那如果这句对你有帮助的话，那就谢谢你的收听。呃，祝大家这个明天哦 ，Blue Monday 继续加油。然后我们下一集再见。OK， thanks for listening， 拜拜。